0: Olá pessoal, bem-vindo, está começando mais um podcast do blog sony
1: Olá gente, como o Juan bem colocou, estamos fazendo uma retrospectiva do ano de 2014, nesse nosso oitavo podcast Nós estamos aqui de volta depois de bastante tempo, por questões até alheias à nossa vontade, deixamos de guardar como entramos com a série NET, ficou um pouco atribulado para que nós também disponibilizá tempo para a gravação dos podcasts. Estão pedidos, estão solicitados, que vocês gostam tanto, mas estamos de volta. Bom, agora vamos falar de um episódio muito importante porque mexeu com a sociedade como um todo, que foram as eleições presidenciais e que movimentou todo um país de norte a sul, leste, oeste, centro, norte, nordeste, as pessoas querendo manifestar a sua vontade e com isso tivemos aí a reeleição da presidente em Nandenta, senhora Dilma Rousseff e vamos ver o que, que vai acontecer nesse início de novo mandato com, vamos dizer assim, um gabinete de ministros um tanto excêntrico e renovado e, e, e se avizinhando algumas mudanças até bastante surpreendentes. Vamos é, torcer, independentemente de qualquer inclinação política que tenhamos, vamos torcer para que dê certo, porque afinal de contas moramos todos neste país e dá, o dar certo é a continuação da nossa esperança de termos dias melhores. Em sã consciência não se pode desejar que dê errado, porque se der errado, nós vamos sofrer essas consequências de forma bastante direta e temos que pensar não só no nosso hoje, mas o que vamos deixar para gerações futuras. Vamos torcer para dar certo, vamos crer que vai dar certo, entendeu? E vamos pensar assim, olha, nós temos um tempo de um desafio que nos assemelha bastante instigante e que não vai ser nada fácil. Mas vamos acreditar e vamos cada um de nós fazermos a nossa parte, que é a partir da mudança de cada um de nós. Isso é uma frase feita, batida, não, não. Isso é uma realidade. A partir de cada um de nós, na vida política, em qualquer setor da nossa vida, é que podemos fazer com que as coisas mudem para melhor, com certeza. Música ao lado dessa eleição que movimentou todo o país, tivemos, infelizmente, algumas greves e protestos. Protestos, vamos dizer, em menor dimensão do que aqueles que ocorreram no meado do, de 2013. De qualquer forma, protestos que levaram as pessoas a demonstrar ao, ao poder público a sua insatisfação e que eu acho que não... Não é nada demais, não. A gente tem que protestar mesmo. Vocês não gostam? Protestem, mas protestem, por favor, de forma a não causar dano ao patrimônio alheio. Porque, como eu já disse várias vezes, entendeu? Muitas as vezes eu tenho comigo que a gente não deve querer para os outros o ou que não se quer para si mesmo. Tivemos a greve de Correios, da Caixa, que, que a, a greve da Caixa, junto, junto com todo o sistema dos funcionários dos bancos. Aliás, como é rotineiramente sabido, no mês de setembro, sempre os bancos têm essa greve para reivindicar salários melhores e melhores condições de trabalho. Justíssimo. Greve dos Correios, entendeu? Enfim, no, no modo geral, aquela greve que faz não, a parte, né? Faz parte desse show da vida aí, desse. Nosso Brasilzão que está por aí a, afora. Outro assunto que está se tornando assim, recorrente em todas as rodas de as redes sociais e noticiários, é o ano em que São Paulo secou. Falta de chuva e principalmente de planejamento. Deixaram o mais rico estado do país com as represas e as torneiras secas. Falta de planejamento, sim. Por esse, esse problema, já vem se tornando algo comum. A situação mais grave atingiu o Sistema Cantareira, o maior e mais importante reservatório hídrico de São Paulo, e que abastece quase 10 milhões de pessoas na região metropolitana. Os problemas surgiram com a escassez de chuva no verão ainda no final de 2013. A situação se agravou nos primeiros meses de 2014 e atingiu níveis preocupantes em maio, quando foram registrados apenas 0,6 milímetros de chuva. Um assunto que não poderia ficar de fora desse nosso podcast, dessa mini retrospectiva do ano de 2014, que está se despedindo de nós, a reaproximação histórica dos Estados Unidos de Cuba, uma iniciativa que foi permeada pela influência do Papa, que aí está e que colaborou bastante para que isso fosse possível. É algo salutar, porque no mundo com tantos conflitos, tantas guerras, tanta gente se perdendo uma da outra, tanta falta de compreensão e colaboração, uma Cuba e os Estados Unidos que estavam distantes há mais de 50 anos estarem se reaproximando e esse bloqueio econômico dos Estados Unidos da Cuba está sendo visualizado para que tenha um fim a gente vê uma luz no fim do túnel nessa história toda é muito salutar, muito bem-vinda e eu sinceramente torço para que dê certo e para realmente isso chega a um bom termo e possamos ter um mundo menos dividido com mais colaboração entre as pessoas.
0: Bom, uh, vamos agradecer as 3.143 pessoas que enviaram várias mensagens de Natal para os seus amigos, familiares, uh, em nossa árvore de Natal virtual, que ainda está no ar. Uh, se você não conferiu, é só acessar tfxbrasil.com.br e você vai ver a árvore de Natal com uma música bem bacana, Uh, levou meses para fazer, mas valeu a pena o trabalho. Uh, e muitas pessoas assim compartilharam no, nas redes sociais, uh, no Facebook, Google Plus, etc. Uh, e eu fico muito feliz em saber disso que essas 3.143 pessoas compartilharam com seus familiares e usaram o nosso sistema para trazer felicidade para as outras pessoas. Muito obrigado mesmo! Agora uma surpresa, porque geralmente ó, quando a gente grava um podcast, isso desde o primeiro podcast, a gente utilizava pautas. Dessa vez nossa pauta foi escrita manualmente uh, e foi muito mais curta do que os pa o, do o padrão que a gente utilizava. E dessa vez tem uma coisa que, digamos, a Sônia não sabia. Eu não falei com ela e vocês vão saber agora em primeira mão. Uh, Sônia, vamos lá. O que mais te marcou esse ano? Senti algumas coisas...
1: que mais me marcaram. Os conflitos entre os povos me marcou, mexeu muito comigo e mexe muito comigo. Eu acho que a paz é possível desde que busquemos a paz. Diálogo. Diálogo. As pessoas estão perdendo a vontade de dialogar. Elas querem partir para o confronto. Para o embate. Não é assim que a coisa... Não só na vida da sociedade, não, na nossa vida como um todo. E, e vamos parar para pensar o seguinte, às vezes eu, como vocês, como todos nós, eu faço parte desse mundinho que aí está, nós estamos a perceber uma coisa, gente, muitas vezes nós criticamos nos outros aquilo que nós deveríamos parar para pensar que nós precisamos também fazer uma autocorreção na nossa maneira de ver, de a, a, a sentir as coisas, sentir as pessoas, vamos tentar fazer um mundo realmente bem, bem melhor coisa que me marcou muito, aliás, eu acho que marcou a todos nós, foi essa histórica derrota do Brasil, esse deixame chamado 7 a 1
0: Tem um podcast que fizemos, isso, o sétimo podcast, foi, vamos deixar o link na isso, descrição.
1: Sabe E o senhor Filipão com aquela frase dele, sabe, composa, não há coisa que não possamos fazer, não há obstáculos que possamos vencer, podemos vencer tudo, esse tudo foi um tombo horrível. Ridículo. Foi ridículo. Em 100 anos de Copa, foi o fim da picada. Outra coisa que me marcou muito também foi essa história de ver o desmatamento continuado da Amazônia. Gente, tem que parar e as pessoas não estão entendendo isso. Vamos parar, vamos respeitar a mãe natureza. Senão vamos aprender
0: da pior maneira. Vamos
1: aprender, porque a gente tem dois caminhos para aprender, né? o caminho do amor e da dor. Por que, que nós sempre escolhemos o pior, o da dor? Vamos procurar o caminho do amor, que é mais fácil para a natureza, para nós, para todo mundo. Entendeu? Vamos pensar nisso daí. Essas coisas me marcaram, mas também coisas boas que me marcaram. Que foi ver as, as pessoas fazendo campanha de conscientização para ajudar as crianças, entendeu? Essa, essa campanha do balde de gelo também para dirigir da pesquisa, coisas realmente me marcaram. E no campo pessoal, ter cada vez mais contato com pessoas bacanas, como eu tenho a felicidade de ter, entendeu? E ter uma pessoa como o Juan do meu lado, que é tudo de bom, né? Vamos combinar, Sim, né? O, o garoto é, é, é joia, o garoto é, é pedra no vento. E agora, Juan, diz aí para mim quais foram os acontecimentos que mais marcaram esse seu 2014 que está se despedindo e logo, logo estaremos em 2015. Fala aí.
0: O que mais marcou nesse ano de 2014, primeiramente, foi o projeto Icebook Challenge. Mais conhecido como Balde de Gelo, que eu achei um projeto sensacional. O Bill Gates participou, uh, várias pessoas participaram e me mandaram também e tal. Foi sensacional, achei muito bacana e, como a Sony disse, foi por um motivo completamente nobre. Bom, a segunda coisa que mais me marcou nesse ano de 2014 foi aliás, foram uh, os novos games para consoles e computador. Eu achei que. Houve uma grande evolução, ficou muito bacana mesmo, uh, mas é como eu digo sempre no meu site, nas redes sociais e tal, uh, tudo é bacana, assim, é revolucionário entre aspas. Mas até um certo ponto, você também tem que colocar um certo limite, conviver mais com as pessoas, dialogar, fazer novas amizades, conhecer pessoas assim, pessoalmente também, sabe? Porque... Ou seja,
1: isso não deve ter, tirar, desculpa eu te interromper, a sua convivência com as pessoas que você gosta, que estão à volta de você. É você claro. não pode usar isso para se isolar das pessoas, nem das coisas que acontecem à tua volta.
0: É claro. No meu caso, eu tenho mais de 40 jogos, por exemplo, no Xbox One, e é muito legal, a Sônia sabe também, às eu vezes,
1: participo, às às vezes bom, ela
0: joga. Às vezes
1: eu jogo e quebro um bocado de carro, né?
0: Mas tudo bem. É. jogo favorito esse ano foi o GTA V, achei muito legal. Just Dance 2015 também é um jogo sensacional, Minecraft também, que gera um jogo legal no Xbox 360 e Playstation 3, achei fantástico. E agora vamos para a terceira e última coisa que mais me impressionou esse ano. Bom, é claro, quem acompanhou os podcasts desde quando começou deve saber ou pelo menos ter uma ideia do que mais impressionou em terceiro lugar. Nesse caso eu não estou classificando assim, a prioridade, mas sim estou listando o que está me vendo aqui na mente. Uh, no caso aqui, eu fiquei mais impressionado e muito agradecido com um o carinho de todos vocês, sim caros leitores. Fiquei muito satisfeito em saber que todos os nossos leitores estão assim, gostando do nosso trabalho, tanto no TFX, Account Shop, Sony Ideias. E ano que vem vamos ter um novo serviço que ainda não posso revelar agora, né Sony? É pode uma revelar surpresa, agora,
1: né? vai ser algo muito bom.
0: É uma surprise e vai ser uma coisa assim, totalmente nova, revolucionária para gente, a gente já está preparando tudo, a infraestrutura e tal e vocês vão receber em primeira mão na hora certa, no tempo certo e vão com certeza adorar se vocês gostam do blog Sona Ideias, TFX e respectivamente o Recanto Shop vocês vão adorar esse novo projeto que vai reunir todos, enfim, eu não posso falar muita coisa agora mas é isso, agradeço demais o carinho de todo mundo, a Sônia também
1: eu agradeço muito e tome essa nova ideia do Juan como um presente nosso e em reconhecimento pelo carinho de vocês
0: Uh, bom, vamos encerrar esse podcast por aqui, agradecemos, assim, bastante a sua audiência, uh, seus comentários, críticas construtivas, como a própria Sônia disse. E, bom, uh, hoje é dia 31 de dezembro de 2014, a gente encerra o ano com chave de ouro. Uh, novamente, a gente agradece o imenso apoio dos nossos leitores, tanto no Sone Ideias, da FX, uh, pela imensa audiência, o grande apoio e desejamos a vocês um feliz 2015! Olá pessoal, estamos de volta com...
1: <risos> Eu não sei por que esse menino quer falar sério, gente, tá boa, não sei, não sei, se o tá com algum problema, falar sério pra que, criatura, no mundo que não tem nada sério.
0: Houve um erro aqui, nona tentativa. Ele tá contando, ele Por <risos> que que podcast sempre é... Olha, da boa. Em meta, a gente tem, assim, pra gravar 30 minutos. Vocês pensam que são 30 exatamente, né? A gente leva umas 3 horas pra gravar isso. Porque tem mais risado do que tudo, gente.
1: Ah, mas não é bom assim? Pior se eu estivesse chorando.
0: Olá, pessoal. <risos> ah, não, cara. Você olha pra cara dela. Começa aí. Não, vou. Tentativa número 14. Sabe o que é, que é mais triste? Tudo isso. <risos> tudo isso é só fazer a apresentação inicial, cara. Ah, uma novidade pessoal, separamos aqui pra vocês os melhores erros de gravações dos nossos podcasts uh, E nesse modo de retrospectiva 2014, você confere a seguir
1: Abraço a todos vocês, meus eleitores
0: queridos <risos> Eleitores? Você falou eleitores
1: Quem sabe eu não vou me candidatar ao tá? um carro de vereador Abraço a todos os meus leitores... Não <risos> é, entendi não. Desculpa. Abraço a todos os meus leitores e tenham uma excelente noite.
0: Agora vamos eleger... Eleger. Viu, que quero,
1: digo, a Viu? Falou Dentro do
0: estúdio? culpa sua, é culpa sua. Com, tá é <risos> Está começando mais um podcast. É, aliás, mais do... É o primeiro podcast. Do... É
1: minha, minha gente, boa noite. Aqui quem fala é a Sônia. Ah. amor Sim. do Cristo.
0: Vamos lá. Sônia vai ficar séria. Oh Olha, temos patrocinadores sérios. Não. Ixi. Olha, vou ter que chamar o Samuel <risos> Está começando. Eu, não li. Eu não li. Meu Deus, peraí
1: Ele inventa os dele e depois se perde.
0: Ah, está começando os hospício O oh, vai.
1: Droga. Eu nunca pensei que para fazer um
0: podcast fosse tão difícil. Mas o
1: nome até
0: ele... senti calou aqui agora. Puta, Peraí, o
1: troço deu um Tem que se tomar. O troço tem um nome tá esquisito. Podcast. Não, a gente, acho que o negócio é esquisitinho. Entendeu? Você acha que eu não vou rir podcast?
0: Estou ligando ao ar-condicionado.
1: Abraço a todos vocês, meu <risos> é, eu leio leitores. Ué, eu leitores. Ué, que pouco é graça agora.